0: Harmadik fejezet. A szüleivel mi történt? A szüleimet kisgyermekkoromban veszítettem el még Budapesten. Magyarországról származom, innét a nevem is, Tóth András. Kér még egy csésze teát? Nem, köszönöm, mondta Robert. Kérem, folytassa. Ezután, pár év várvaházi elhagyatottság után, nevelőszülőkhöz kerültem. Ők neveltek. Már kamasz fiú voltam, amikor 1945. januárjában nevelőapám hazaszökött a frontról. Egyetlen éjszakát tudott nálunk tölteni abban a körfolyosós régi bérházban, amelynek harmadik emeletén laktunk. Késő délután kaparta az ajtónkat is, mikor nevelő anyám ajtót nyitott, úgy esett be a lakásba. Egy százubbony volt rajta felső ruházatként. A kabátját már korábban élelemre cserélte. Persze a szomszédok látták, ahogy kimerülve szinte mászva felért az emeletre, valamelyikük feljelentette. Tehát hiába volt az örömünk, másnap reggel fegyveresek jöttek, nevelő apámot kivitték, és a szemünk előtt a kezdték ütni az ajtónk előtt a függő folyosón. Nevelő anyám sírva vetette magát közéjük, hogy ne bántsák. Őt az egyik legény lefogta, átemelte a korláton, és egyszerűen ledobta az emeletről. Apám örjöngeni kezdett, de a túlerőben végül sikerült lefogniuk, majd felesége megölésének ötletén felbátorodva, nevetve őt is utána dobták. Én az ajtóban állva néztem végig a jelenetet, és hallottam a hangos puffanást, amely a nevelő szüleim végét és árvaságom kezdetét jelentette. Azok az emberek ezután egyszerűen elmentek, csak egyikük nézett vissza rám mosolyogva. Ismét egyedül maradtam. Másodszorra. A házunkban lakott egy idős bűvészember. Ő vett magához. Az ostrom és a háború után magával vitt külföldre. Bécsben, majd Párizsban telepettünk le. Alkalmi mutatványokkal szórakoztatta az embereket, és kisebb előadásokat tartott. Bécsben egyszer ellopták az összes kellékét, rejtő bőröngyét, közvetlenül egy előre meghirdetett előadás előtt. Hogy enni tudjunk... Ettől függetlenül beszedte a nézőktől a belépője gyárát, majd az előadás előtt megszöktünk. Pont úgy, mint Mark Twain, Huckleberry fényének kalandjaiban olvasható, csak ez a valóság volt. Párizsban később befutott bűvészként élt. Én voltam a segítője, és persze közben kitanított az egész mesterségre. Megtanultam az illúzió teremtés művészetét. Megtanultam becsapni az embereket, és befolyásolni, mire irányítsák figyelmüket. Megtanultam manipulálni. Az illúzió elvarázsolja az embereket. A munkába és a szürkeségbe beleunt emberek titkon szeretnének inni a varázslatokban, a csodában, ami reményt ad nekik egy boldogabb életre. A nyelvet is elsajátítottam. Az angolon kívül, németül és franciául is beszélek. Persze eleinte csak úgy, ahogy sikerült megértetnem magam. Már felnőtté váltam, mikor az öreg bűvész meghalt, és én vettem át a helyét. A hirdetések tábláit és a cégért lecseréltem, és az öreg neve helyett már az én nevem virított. Enditott. Sok helyen léptem fel. Köztük a híres Molen Rúzs Orfeumban is, Párizsban, a Montmartin. Itt találkoztam sok hírességgel is. Köztük a híres Ginger Rogers táncosnővel, és magával Edith Piaffal is. Ekkoriban az éjszakai életben kerültem kapcsolatba a bizánci költők társaságával, de ezt már meséltem. Ezután elismert bűvészként bejártam a félvilágot. London, New York, Bécs. Sok helyen felléptem, és sok rajongómakat. A következő gyilkosságom már ebben az időszakban volt. Nem olyan nagy dolog. Ekkoriban Bécsben való tartózkodásom során egyszer egy virágboltba tértem be. Három vörös rózsát szerettem volna venni, amit egy randevú alkalmára szántam valakinek. Mondtam is az eladónak, hogy hármat adjon, és rámutattam a vázába gyűjtött hosszú vörös rózsákra. Az eladó középkorú, egyszerű küllemű, világos barna hajú hölgy volt. Jól emlékszem rá. Ahelyett, hogy adta volna a rózsákat, tudálékos módon szakértő arcot vágva visszakérdezett. Kinek lesz a virág? A kérdés eléggé intim és érthetetlen volt. Egy hölgynek lesz, válaszoltam. Ekkor lépett be egy kalapos férfi is az üzletbe, és csöndben várta mögöttem, hogy sorra kerüljön. Az eladó hölgy folytatta. Na, most csak azért kérdezem, mert ezeket a rózsákat inkább csak fiatal nőknek, esetleg lánynak ajánlom. Fiatal nőnek lesz, vágtam rá megnyugtatásképpen. A nő elgondolkodott, majd ismét kérdezett. – Jegyben járnak? Válasz helyett lassan felé fordítottam a fejem. A hölgy jóval idősebb volt nálam, a szemében egy fiatal süldő gyerek voltam csak, aki azt gondolta, hogy büntetlenül kiélheti rossz tulajdonságait, a tudálékosságát és kényszeres irányítási vágyait. – Csak azért kérdezem – folytatta – mert bizonyos kapcsolat esetén nem illő ezt a virágot adni. Gondolok például testvérre, unoka testvérre, vagy más rokoni kapcsolatra. Ezt a virágot inkább szerelmi viszonyápolására szokták ajándékozni. Ugye nem rokonnak lesz? Mert akkor inkább ezt a szép csokrot ajánlanám. Kérem, adjon három szár rózsát! Mondtam ismét. A nő meglepődött. Hallottam az előbb is, nincs baj a fülemmel. Kezdett replikába. Csak segíteni szeretnék. Sokan ugyanis nem ismerik az etikettet virágajándékozási ügyben, pedig ez épp úgy hozzá tartozik az általános műveltséghez, mint bármi más. Ekkor pont a mondandója felénél ismét nyílt a virágból tajtaja, és belépett egy elegáns nő is, aki így akaratlanul is végighallgatta kioktatásomat, etiketről és általános műveltségről. Az eladó persze csak tovább folytatta. Ha gondolja, tudok ajánlani a témáról egy könyvet, hogy megismerje az etikettet? Mondta, utalva rá ismét, hogy bizony, én azt nem ismerem. Ezután buzgón levet maga mögül a polcról valami könyvet, és lapozgatni kezdte, mintha nekem keresne benne valamit. Ebből a könyvből megismerhetjük a virágnyelvet. Ez például azt jelenti, hogy... Hölgyem! Vágtam a szavába. Köszönöm az érdekességet, de kérem adjon nekem három száv rózsát. A nő kisé és értődött visszatette a könyvet, majd lassan, komótosan kivett háromszár rózsát a vázából. Az úrnak bizonyára rossz napja van, jegyezte meg jóságos hangon, mintha ő végül is jó indulattal lenne felém, és ezzel csak feltárta volna azt az egyetlen enyhítő körülményt, amely megmagyarázza rossz viselkedésemet. És ha az ember ilyenkor nem tiltakozik, akkor lényegében beismeri azt is, hogy bizony rossz napja van, és azt is hogy bizony a viselkedése is rossz. Ügyes módszer. Megfelelően aljas és képmutató ahhoz, hogy felfigyeljek erre a nőre. Válasz helyett a szemébe néztem. Nem állta a tekintetem. Mérgesen ráncolt barna szemekkel, ezután már csak a virágjait nézte. Leszedegetett róluk néhány levelet, majd lefektette őket a pultra. Azután hozzájuk rakott néhány zöld díszítő páfrányt, Szallagokat és egy parfümös üvegből rápumpált valami illóolajat is. Csak bámultam, mit csinál. Nem, köszönöm. Szóltam rá végül. Csak a három rózsát kérem. Na de fiatalember, ember, most kell szólni. Miért most szól? Én három száv rózsát kértem. Ezeket szedje ki belőle, kérem. Nekem csak a rózsa kell. Közöltem vele. A nő dermedten állt. Értetlen arccal, szövetségest keresve ránézett a mögöttem álló kalapos férfira, és alig látható módon megcsóválta a fejét. Úgy, mint amikor valami csibész gyereket lát az utcán, és a szülő jelenlétében nem akar rászólni, de mindenképp kifejezése akarja juttatni környezetének nem tetszését. Elnézést kérek, szólt most oda a mögöttem állóknak, de továbbra sem mozdult. Ennek az elnézés kérésnek persze egyetlen célja volt, a mögöttem várakozók ellenem hangolása. Annak tudatosítása, hogy sajnos miattam nem tud haladni a sor, nem rajta múlik, hogy öt perce állnak mögöttem, hanem rajtam az értetlen vásárlón. A mögöttem lévők nem szóltak semmit. Hölgyem, szóltam ismét az eladóhoz. Kértem, hogy kiméljen meg a szalagjaitól, meg a zöldségeitől, és adja oda azt a háromszá A nő láthatóan megdöbbent, határozottságomon. Nem erre számított tőlem a fiatal, öltönyös, vékony fiatal embertől. Zöldség! Ismételgette kis és értődötten utánam a díszítésnek szánt növényre aggatott jelzőmet, talán várva, hogy a mögöttem lévők is megbotránkoznak rajta. Zöldség! Végül idegesen szétszette a csokrot, majd gúnyos hangon ismét odaszólt a mögöttem állóknak. Elnézést kérek, hogy lassan megy a sor, de a fiatalember úgy tűnik, egész jól szórakozik itt rajtunk, neki nem drága mások ideje. Ekkor már alaposan megfigyeltem magamnak ezt a nőt. Negyven év körüli, kissé ideges típus volt. Az a fajta, aki szeret dirigálni másoknak és uralkodni mások felett. Ebből nyeri az energiát. Lételeme a mások fölötti dominancia, amit ha nem tud megszerezni, akkor tipor és tapos. Végül átadta a három virágot, és oda vetette, hogy tíz silinget kér. Mikor vettem elő a pénzt, átfutott az agyamon, hogy kettő a rózsaszája, tehát összesen hat silinget kéne fizetnem. Egy pillanatra bizonytalanodtam el, de a nő ezt megérezve azonnal reagált, és noszogatva, nyomatékosítva megismételte. 10 shilling. Ezután rögtön szimpadias módon hangosan sóhajtott egyet, amit láthatóan szintén a mögöttem várakozóknak szánt, utalva rá, hogy nem ő tehet a problémás vevő akadékoskodásáról. hogy tíz shilling a három rózsa? Kérdeztem. Kettő shilling van kiírva. Ezután hivatalossá vált hangon vetette oda, hogy az ár tartalmazza az illatos parfümöt is, amit rálőtt kintett, és bizony azt is ki kell fizetnem. Az én hibám, mondta. Mert miért nem szóltam neki előbb, hogy ne illatosítsa be a virágot? Közölte, hogy valami drága francia rózsavíz parfümöt fújt rá. Majd nyomatékkal hozzátette, hogy ilyen vevővel még nem találkozott. Eddig még senki nem bontatta ki vele a megkötött csokrot, és különben is általában elszokták a népek fogadni, hogy ő ért hozzá, és nem akadékoskodnak vele ennyit. Mondtam, hogy inkább adjon nekem három másik szávirágot, ami nincs befújva drága illóljal, de azt mondta, hogy nem vesz elő másikat, mert az neki kárt jelent. Vagy elviszem ezeket, vagy keresek másik virágboltot. Persze a környéken nem volt másik üzlet. Tudta ezt ő is, én is. Kifizettem neki a tisztényet, amit szintén erőltetett gondszerhelt sóhajtással vett át, én pedig a rózsákkal együtt eljöttem. Ez szép magától, hogy nem bántotta a nőt. Kérem, Robert, ne szóljon közbe. Rendben van, bocsánat. Este záráskor visszamentem a bolthoz. Az utca túloldaláról a sötétben figyeltem, ahogy a nő kilépett az üzletből. Bezárta azt, majd lehúzta a redőnyt. Ezután a sötét utcákon keresztül elindult. Bécs tele van szűk kis utcákkal, kanyargós lépcsőkkel. Sok száz éves épületek hajladoznak görbén, a néhol macskaköves utcák mentén. Csak követtem őt messziről, majd egyre közelebbről. Közben figyeltem, hogy kinek tűnik fel az egyébként teljesen átlagos nő, ahogy kopogós cipőjével siet valahova. Jóformán senkinek. A rózsák e közben a zakom alatt lapultak. Szándékosan nem kézben vittem őket, mert az feltűnést kelthet. A nő egyenletesen kopogva haladt előttem, sok száz méteren keresztül. Csak a megfelelő helyre és alkalomra vártam. Nem volt kétséges, hogy el akarom kapni, és meg akarom folytani. Csupasz kézzel. Szorítani akarom a torkát, ahogy az üzletben kellett volna normális esetben. A nő csupán az akkor bejövő vásárlóknak köszönhette, hogy nyert néhány órát. Persze ő nem tudta, fogalma sem volt, hogy ott jövök mögötte, és már csak pár perc van hátra nyomorult kis életéből. Még az utolsókat szippantja a tavaszi este meleg levegőjéből. Valószínűleg hazasiet a szintén hasonlóan kellemetlen férjéhez. Még csak nem is sejti, hogy az imént elhagyott, a hátunk mögött világító útmenti kandelláber fényének hatása alatt előbukkanó árnyékom már ott van a lábánál. Hamarosan elkapom, és akkor megkezdi életének utolsó perceit. Utolsó, keservesen fájdalmas és borzalmas másodperceit. Ahogy erre gondoltam, egyre kellemesebb izgalommal teli érzés járta át a lelkemet és a szívemet. Egy csendes utcában végül hátulról elkaptam. Befogtam a száját és behúztam egy sötét utca közbe. Minden oldalról tűzfalak meredeztek. Ide az utcák fényesem ért el. A nőt a falhoz szorítottam, és miközben egyik kezemmel a száját fogtam be, a másik kezemmel a torkát ragadtam meg, nehogy szusszanni tudjon. Mikor már láttam, hogy egy hangot sem tud kiadni, elengedtem a száját, hisz elszorított légcsővével úgy sem tud kiabálni. Csak tátogott. A nő kapálózni, rúgkapálni próbált, de magamhoz húztam, és egyik kezemmel összefogtam mindkét csuklóját, a másikkal továbbra is a légcsövére gyakoroltam nyomást. Közben ügyeltem rá, nehogy elroppanjon a gége csontja. Hosszú percekig szorítottam, és figyeltem őt. Láttam, ahogy megismerés tekintetével könyörögni próbál. Szegénynek az arca egy idő után persze teljesen elváltozott. A szemei bevéreztek a kintól. Mikor már nem volt sok neki az ájulásig, azért egy kicsit elengedtem a szorításon, hogy egyszer újra levegőhöz jusson, csak egyetlen lélegzetvétel erejéig. Csak hogy tovább tartson. Hogy legyen alkalmaz etiketten, meg a virágnyelven gondolkodni így utolsó pillanatában is. Ezután újra szorítottam. Az egész hang nélkül ment. Közben hallottam, hogy az utcán egy nevetgélő társaság sétált el a sikátor mellett. Nem láttak meg minket. A sötét falhoz szorítva áldozatomat mozdulatlanul vártam meg, míg tovább mennek. A nő szeme fehérje világított, ahogy továbbra is rémülten nézett fel rám a sötétben, és egyre vehemensebben próbált szabadulni szorításomból, miközben száját kitátotta, reflexzerűen levegőért kapkodott, időnként próbálkozva legalább egy nyeléssel. Ahogy teltek a percek, védekezése egyre gyengült. Kezei lassan elernyedtek. A szemeivel már nem engem nézett. Lassan lecsukódtak, ahogy elvesztette eszméletét. Még tartottam és szorítottam teljes erőből egy fél percig, majd óvatosan lengettem az összecsukló testet a hideg macska kőre. Azt tompán puffant, ahogy elterült a lábaim előtt a kövezeten. Lenéztem rá, mozdulatlanul maga alá hajlott lábakkal, félig oldalán, félig hanyat feküdt mozdulatlanságba dermedve. Hallgatóztam egy kicsit, majd kiléptem az utcára, és határozottan elsétáltam. Sietnem kellett a randevúmra. A rózsák e közben végig a öltönyöm alatt voltak. Örömmel nyugtáztam, hogy még csak el sem törtek. – Ezek után még rendezvúra ment? – kérdezte nem titkolt megbotránkozással botránkozással Robert. – Nagyon kellemes estét töltöttem egy kedves nővel. Ha jól emlékszem, operába vittem. A figaróházasságát néztük. Remek előadás volt. Furcsa, ahogy megtorolja a sérelmeket. Nincs ebben semmi furcsa, válaszolta nyugodt hangon Endi. Legszívesebben mindenki ezt tenné. Én nem tettem mást, mint megvalósítottam azt, amit az emberek legbelül titkon maguk is nap mint nap megtennének. Az emberekben igenis megfogalmazódik néha a vágy, hogy elég tételt vegyenek, hogy igazságot szolgáltassanak azokon, akik bosszúságot okoztak, ártottak nekik, vagy csak megalázták. A legtöbben ezt tennék, csak nem merik megtenni. Önnek hány ilyen emléke van? Hány sérelem érte, ami megtorlatlan maradt, és örök életében nyomasztja? Nem, nincs ilyen, mondta Robert. Ha volt is, olyan mély nyomokat nem hagyott bennem, hogy ezért. Ugyan már, még hogy nem hagyott nyomokat. Minden eset nyomokat hagy az emberben. Minden árulás, minden gúnyosan kiejtett szó elraktározódik ott belül, és mérgezi a lelkünket. A helyes úta az átlag embereknek persze nem az én utam, de nem is az elfolytás. Az emberek csak vágynak rá, hogy megtehessék azt, amit én tettem egész életemben. Csak hát többségében alkalmatlanok rá. Lelki ismeretük van, meg tele vannak rettegéssel. Féltik a tyúkszaros megszokott életüket. Rettegnek, hogy lebuknak. Ezért nem törlesztenek, csak gyűjtik-gyűjtik a sérelmeket. Nap mint nap nyelik azt, és raktározzák el magukban, lehetőleg jó mélyen. Azonban a sérelmeket nem lehet meg nem történté tenni. Endi egy szűz tiszta henger alakú, öt hüvelyk hosszú tömböt vett elő, és csomagolt ki a sejem papírjából. Itt ez a henger. Tükör sima a felülete. Tiszta. Hibátlan forma. Nem szennyezte be semmi. Még egy porszem, egy morzsa sincs rajta. Fogja meg Robert. Robert nem értette, de kézbe vette a hengert. Óvatosan. Most csimítsa végig rajta az ujját. Érzi? Érzi mennyire érintetlen? És egyben milyen sérülékeny? Ez egy egyszerű és megismételhetetlen állapot. A legkisebb nyomásra már elváltozás lesz rajta, amit soha nem lehet helyrehozni. Sőt, ha eléggé felmelegszik, nyomás sem kell hozzá, és már nyomot hagyunk benne, anélkül, hogy szánt szándékkal akarnánk elcsúfítani eredeti állapotát. Vissza lehet egyengetni, belehet be lehet tömni a lyukakat, ismét szabályos hengert lehet belőle formázni, de az már soha nem lesz olyan, mint előtte. Minden sérülést nyomot hagy. És ez a nyom örök. Robert érdeklődve hallgatta Mr. Todd előadását. Most pedig képzelje el, hogy ez a gyúrmatöm képviseli azt az embert, akire haragszik. Ő minden fájdalmának okozója, összes bal előidézője. Mit tesz vele? Képzelje el, amint megalázta vagy elárulta önt. Bátran. Robert újjait mélyen belevájta a puha hengerbe, majd egyre erősebben szorította, végül elengedte a középpen gírbegúrba formát felvett egykori hengert, amely torz formájában potjant rá az asztalra. A pár pillanatra beállt csend után Mr. Todd ismét megszólalt. Maga kit kívánt volna legutóbb a halálba, Robert? Nem emlékszem ilyesmire. Dehogy nem, Robert. Törje a fejét. Hisz olyan erővel nyomta szét ezt az agyak hengert, hogy nem hihető ez a szelítség. Mikor gyűlölt meg úgy valakit, hogy azon nyomban megfojtotta volna egy mondatáért vagy valami aljas tettéért, mikor bosszantották fel legutóbb? Robert gondolkozni kezdett. Nézze én, ne szégyenlősködjön! Mikor alázták meg utoljára mások előtt? Nem volt ilyen? Nem erről van szó. Nem reagálhatunk minden sérelemre agresszióval, főleg nem gyilkossággal. Persze, hogy nem. Ha mindenki így tenne, a már két-három ember lézengene csupán a földön, Ők is egymástól jó távol. Az emberekbe kódolva van a neői parancs. Csak kevesen tudnak átlépni rajta. Még a háborúk során is inkább csak célpontnak, meg élő erőnek nevezik a harctéren az ellenséges katonát, mincsem embernek, egy érző, lélegző emberi lénynek, akit édesanyja, testvére, gyerekei várnak odahaza, hisz a katonák többsége amúgy közvetlen közelről, annak szemébe nézve nem volna képes rálőni a másikra. De nem így van ez, ha személyes sérelem ér valakit. Robert elgondolkodva bámult maga elé. Ki vele, fiam, mikor érezte, hogy kitörné valaki nyakát. Robert a fejét ingatta. Közben felrémlett benne az a múltkori esett az autókereskedésben. Haragudott arra az emberre. A fordautóját autóját vitte be, hogy megkérdezze, mennyit adnának érte. A kereskedő undort kifejező arccal járta körbe a járgányt, jó nagyokat rúgott a kerekekbe, miközben a fejét ingatta és egyik kezével a fogát piszkálta egy méretes fogpiszkálóval. Valami nevetséges összeget ajánlott felérte, majd hozzátette, hogy azt is csak jó indulattal. Mikor ő mondta, hogy akkor tovább viszi másová, a kereskedő megvonta a vállát és oda vetette, hogy neki mindegy, de ide vissza ne hozza többet azt a tragacsot. Most adérte érte pár dollárt, de később be sem engedi a telephelyre. Ezt rajta kívül végighallgatta két-három nézelődő is, akik hangosan felnevettek a kereskedő gúnyos szavain. Az az ember teljesen megalázta őt. Akkor nem szólt semmit. Visszaült az autójába és elhajtott. Az eset egy ideig bántotta, de most már nem foglalkozik vele. Ilyen időnként előfordul az emberrel, vígasztalta önmagát. Nem volt senki a közel múltban, aki elárulta, megalázta, magába rúgott. Robert elmerengett. Akkor a legszívesebben kitekerte volna a nyakát annak az embernek, de már tényleg nem haragszik rá. Sokkal súlyosabb problémái vannak ennél. Hát, legutóbb egy bizonyos Eddie Sinclair nevű újságíró kapcsán éreztem ezt. Ahogy kimondta, mintha megszűnt volna az a feszültség a levegőben, ami ott vibrált, körülötte a szobában. Endi fürkészőn, nézett rá, és nyugtató hangon tette fel a kérdést. Mit vétett az az ember? Porigalázott. A legújabb politikai könyvemet hordta le a sárga földig egy kritika gyanánt. Természetesen nem ingyen tette. Megfizették. Hamis bizonyítékokat felmutatva, teljesen hiteltelenné igyekszik tenni a személyemet és a könyvet is. Teljesen észszerű és logikus lépés az ellenfelektől. Ezt én is így csinálnám. Hangzott endi monoton lassú hangja. De ez a gazember a személyemet is lejáratta, és igyekezett tönkretenni. Nem először csinált ilyet. Időnként politikusokat, gazdasági vezetőket szokott lejáratni és hitelenné tenni. A megfelelően előkészített hamis bizonyítékok és elterjesztett szóbeszéd, a megfelelő érzelmekre ható tálalás bárkit képes tönkretenni, tenni. Folytatta Robert. Sinclair ennek a mestere. A felesége szintén ezt csinálja. Sokakat csináltak már ki. Volt, akit öngyilkosságba kergettek, mert szerencsétlen nem tudta elviselni az ellene fordult közhangulatot. Szinkler most engem is kikezdett. Pedig lényegében semmi szükség nem volt arra, hogy a személyemet is lejárassa. Vajon miért tette? Mi szükség volt rá? Erre csak nem bízták meg. Robert, ha valamit csinálunk, akkor azt rendesen kell megcsinálni.